0: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e esta é a segunda temporada do podcast Leia Bula, um podcast com Dante Galiani. E agora, nessa segunda temporada, comigo, Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Uma produção nesta segunda temporada da Toca Livros Mestre Divino Dante Galeano. Como vai, tudo bem?
1: Tudo bem, Ricardo. E você?
0: Também, tudo jóia. Vamos ao quarto episódio da nossa segunda temporada. Hoje falando sobre um tema bastante interessante. Essa época de fim de ano é uma, é uma época em que esse tema volta à tona. Principalmente naquela esperada mega da virada, mestre. Eu tô falando da sorte. Opa. E a gente vai falar da sorte. Eu não sei você, eu nunca joguei na loteria, não não que eu não acredite, meu avô jogou na loteria a vida inteira, morreu sem ganhar na loteria mas é, sorte é sempre bom né Dante então vamos aproveitar a época do ano e vamos falar um pouquinho dela. É,
1: diz que sorte é, no jogo, azar no amor né, então assim, eu tô com 30 anos casado, 5 filhos e assim por diante, então nunca ganhei porcaria nenhuma nem na loteria, nem na boleta, nem nas cartas, tô muito feliz Ricardo tô muito é, feliz. Eu não
0: tô 30 anos eu tô há 18, tenho um filho também nunca joguei sequer, mas tô muito Feliz no amor, então sigamos assim, né, e Vamos Dante? em frente. Mas vamos falar da sorte, vamos falar da sorte a partir de um clássico que nem é tão antigo assim, mas é um clássico, evidentemente, que é o belíssimo O Velho e o Mar, do escritor estadunidense Ernest Hemingway. E tem uma passagem, Dante, e eu acho que você vai se recordar, porque eu sei que você conhece bem essa narrativa também que é, na, no início, mais ou menos, da obra, é, o, o Hemingway, por meio das seus, dos seus personagens, do seu, do seu narrador, nos coloca o seguinte, cada dia é um novo dia, é melhor ter sorte, mas eu prefiro fazer as coisas sempre bem, então... Se a sorte me sorrir, estou preparado. Mestre, mestre Dante Galia, até me enrolei aqui, Dante, porque é, é uma questão que eu, que eu... Vira e mexe eu me pego pensando sobre ela, Dante. Eu queria ouvir você, que é o seguinte. É, a sorte, de fato, por si só, existe ou é preciso, como nos propõe, aparentemente, Hemingway, trabalhar muito para conseguir alcançá-la?
1: Um, a sorte é um mistério, Ricardo. E, e o mistério né, é algo que a gente tem que se utilizar de outros elementos do que simplesmente o aspecto racional para tentar explicar. Claro que existe toda uma uma reflexão em torno da, da questão uh, do aleatório, né, do estatístico, né, quando se fala de sorte. Só que isso não, não resolve muita coisa, né? Quando você vai jogar na loteria ou, ou vai fazer um, um jogo de azar e, e, e um estatístico te diz que você tem um em um outro 15 milhões de possibilidade de acerto, o que que isso? Como é que você vai garantir que esse um saia ou não saia, entendeu? Então é claro que tem o um aspecto estatístico, é Óbvio que tem os aspectos circunstanciais. No entanto, né, eu acho que essa ideia de sorte nos remete para algo que é muito interessante e que talvez os antigos tivessem uh, mais, mais familiarizados ou mais mais prontos para lidar do que nós, que é a questão de mexer, como eu dizia, com a questão do mistério, né? De aceitar o mistério. Na mitologia, por exemplo, né? Havia uma deusa da sorte, né? Uh, assim como também havia uma deusa da oportunidade. Quem né? que
0: era a deusa da sorte, Dante?
1: Eu agora não tô me lembrando Cê o nome lembra? dela. Não lembro o nome dela. E se eu tiver sorte até o final <risos> dessa...
0: Até o final desse Com encont... a licença do trocadilho, é. né?
1: Se eu tiver sorte, eu lembro o nome dela. Se ela me ajudar, é uma das musas. Eu vou
0: pesquisando aqui enquanto você fala, vamos lá. Tá bom. Tique! 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 A produção nos ajudou ah, aqui, muito obrigado, obrigado produção! produção. <risos> a
1: deusa da sorte é a Tique, exatamente. E, e, e é interessante porque, na verdade, o que acontece, né? É, é esse trecho que você citou aqui do, do Hemingway, né? É na, na filosofia do velho Santiago, que é o, que é o pescador, que é o que é o personagem principal e é que é ao mesmo tempo o narrador do livro, né? Ele, ele, ele traz uma, uma perspectiva muito interessante no, no sentido de que, na vida, nós não temos o controle de tudo. Na vida, é, é, a gente está meio como que um ser solto à, à mercê de forças misteriosas, incomensuráveis, né? E que a nossa vida é tão frágil. Estar vivo... É quase um milagre, para não dizer efetivamente que é um grande milagre. Aceitar isso, né, uh, uh, mais do que criar uma angústia muito grande, porque o, que, o que, que traz acaba trazendo angústia no final das contas? É a ilusão de que uh, o manter-se vivo né, e o manter-se bem, o manter-se seguro, depende exclusivamente de nós. Depende do nosso esforço, da nossa razão, da nossa inteligência, da nossa competência, né? da nossa performance. Claro que isso é importante. Olha, olha só o que o Santiago está dizendo para nós, né? Eu prefiro fazer as coisas sempre bem, mas é melhor ter sorte. Então, o que acontece? Essa sabedoria que o Hemingway nos traz, através dessa, dessa, desse conhecimento, dessa experiência tão raiz, né? tão profunda, quase tão profunda como os próprios mares no qual o velho Santiago pesca, né? é, mostra efetivamente que não dá para culpabilizar nem os deuses, né? nem a Tique e nem, uh, e nem a, a si mesmo. O que a gente observa hoje em dia, né, Ricardo? Há, uma, há um excesso né, de culpabilização própria.
0: Com certeza. Né? Então, ou nossa ou do outro, né? Mas alguém tem que ter culpa.
1: Exatamente. Quando na verdade, né, é, é, ficaria tão mais fácil se a gente aprendesse aqui com o velho Santiago do, do Ernest Hemingway, né, que tem, apesar de ser praticamente analfabeto, de ser uma pessoa extremamente simples, que vive do trabalho das suas mãos, assim por diante, que, o que, que ele conseguiu compreender né, ao longo da sua vida, ao longo da sua experiência? De que a vida é esse conjunto de elementos misteriosos e de elementos compreensíveis, de elementos incontroláveis e imponderáveis e elementos controláveis e ponderáveis e que o que a gente faz? Tentar fazer daquilo que nos consta, daquilo que nos é possível, o máximo possível, lembrando que nós não somos capazes de tudo. De que nós estamos no meio de um oceano, que é a vida, que o tempo muda a todo momento, que assim como agora o sol uh, e o céu estão livres e belos e despejados e assim por diante, no momento seguinte tudo pode mudar, né? Pode vir um furacão, pode vir uma tempestade, pode aparecer um tubarão, como de fato aparece na história várias vezes. Então, é, é essa, essa perspectiva de que é, é, é possível que você tenha sorte e é interessante porque quanto mais você colabora com os deuses, mais os deuses colaboram com você. Né? Há, há um certo jogo aí, né? Isso é uma coisa que vem também na mitologia, que vem de Homero. Homero e assim, trouxe de... isso, exatamente. Com início, né? Exatamente. Então, uh, uh, o que o Hemingway traz é atualizar essa sabedoria desse equilíbrio, né, entre aquilo que é uh, que depende de mim e aquilo que não depende de mim, mas que é tão importante quanto aquilo que depende de mim. Quando a gente tem essa compreensão e de que os resultados da nossa vida não dependem apenas de nós, né? Mas, por outro lado, também não dependem só dos outros, né? Mas que é nesse jogo, né? De novo, voltamos aqui à velha e boa questão da justa medida, né? Que nós comentávamos há pouco quando falávamos do... no outro podcast, no outro episódio que a gente falava com uh, com Oscar Wilde, né? Então assim, essa justa medida entre aquilo que depende de mim e aquilo que não depende de mim é, é, é o cerne mesmo dessa sabedoria e talvez a, 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 a percepção mais evidente e ao mesmo tempo mais coerente da nossa relação com a sorte. Né? então é, é um pouco aquela aquela história né quer dizer é, eu não tenho sorte eu não ganho nunca na, na loteria mas eu também não jogo não jogo <risos> então assim tem que estar tá no jogo é, né cara. tem que estar tá no jogo e quem está no jogo está é, com a possibilidade de ganhar e de perder né e, e, e o legal de estar tá no jogo é estar jogando não é nem o tá ganhando ou tá perdendo, né? É óbvio que a gente quer ganhar, mas se a gente perde também, a gente sabe que faz parte do jogo. No, no livro, o Hemingway coloca isso muito bem. É, quando o, o começa o, a história a narrativa, né? Uma, é uma novela curta. O Santiago está há muitos dias, mais de 40 dias, sem ter pescado nada.
0: Acho que são quase três é. meses, é. na Exatamente. verdade. Né?
1: É. Então assim, ele sai para o mar, né? Com aquela pecha de azarado, né? Agora, apesar de ele reconhecer que ele está com azar, isso não o impede de levantar a cada dia de manhã, pegar o barco, pegar a, 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 a linha, o anzol e assim por diante e sair todos os dias tentando fazer o melhor pra, quem sabe, a sorte ajudar.
0: Fazer as coisas sempre bem, como ele mesmo coloca, Exatamente. né? Exatamente. Mas é interessante, né, Dante, porque nessa mesma narrativa, essa questão da sorte aparece muito, né? É, até pela, pelo próprio contexto da narrativa, né? Um pescador, às vezes o pescador, claro, tem que ter talento, mas também tem que contar com a sorte, esses fatores imponderáveis que você colocou. Mas um pouco mais adiante nessa narrativa, tem uma, uma passagem que o, o Santiago, ele coloca que ele gostaria de comprar um pouco de sorte se houvesse algum lugar onde vendesse, né? É, e ele até coloca que ele aceitaria um bocado de sorte, fosse qual fosse a forma como ela viesse pra ele e pagaria o que pedissem por ela, porque ele tá justamente naquele momento em que ele não pega nada, né? Quer dizer, ele, ele começa a ficar desesperado com aquela situação. No entanto, nesse mesmo trecho em que ele fala que ele aceitaria um bocado de sorte, fosse qual fosse a forma como viesse, que ele pagaria por ela, ele começa esse pensamento falando o seguinte, a sorte é uma coisa que vem de muitas formas. E quem é que pode reconhecê-la? Aí, para encaminhar aí o final do nosso episódio, Dante, eu te pergunto, como reconhecer a sorte quando ela se apresenta à nossa frente?
1: A gente tem que estar tá aberto, né? Eu acho que, assim, é, 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 aberto porque, de fato, como a sorte tem muitas faces, é, às vezes, aquilo que a gente... É, olha e vê como azar, na verdade, é a sorte disfarçada. Então, é, a primeiro ponto que eu acho que o, o Hemingway nos traz através daqui da sabedoria do Santiago, né? É desconfiar da sorte. Sim. <risos> no bom sentido, claro, entendeu? claro. Claro. É, e antes mesmo de desconfiar da sorte, porque a sorte é brincalhona, né? Como a maior parte dos deuses, né? Sim. Os deuses, em geral, eles se disfarçam, eles enganam. Eles tiram né? uma com a nossa cara, é. né? Exatamente. Porque, na verdade, os deuses estão o tempo inteiro jogando conosco, né? E essa coisa de... É interessante porque é, é, essa perspectiva, essa sabedoria arcaica, né? Que a gente foi esquecendo. É, é, a gente esqueceu que a vida é uma brincadeira. A gente leva a vida muito a sério, né? A gente leva muito a sério. E os deuses são muito brincalhões, né? Aliás, não só os deuses gregos, né? Se você pega na, no, o deus bíblico, né? Por exemplo, na, na negociação entre, entre Abraão e, e, e Deus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra e tal, é, você morre de rir, né? Porque Abraão fala assim, e se tivesse... Ele vai, falou que vai destruir Sodoma e Gomorra, né? Aí ele fala para Abraão, eu vou destruir e tal, porque não tem uma pessoa que se salve. E aí Abraão fala assim, mas e, e se tivesse pelo menos aí umas 100 pessoas que, que, que fossem boas, você salvava? Se tivesse 100 pessoas, eu salvava. E se tivesse... Tivesse, vamos, vamos supor, vamos supor, tô, olha, não, você não me leva mal e tal, <risos> 40, tá bom, 40, e assim vai, você entendeu? É, é, esse espírito brincalhão né? Uh, uh, de, de, até de negociação, uh, uh, bastante ao, ao estilo de mercado oriental, né? eu, eu, eu acho tão divertido, né? E se a gente per perceber na literatura, na mitologia, tá até na própria Bíblia, a gente vai perceber isso. E como a gente perdeu isso? Essa rela nossa relação com o transcendente, com o divino, né? Ficou uma coisa tão séria, tão solene, quando na verdade não devia ser assim.
0: É porque né? a gente tem se levado muito a sério né,
1: Exatamente, gente? por isso que eu tô falando. Além de desconfiar da sorte, ou melhor, antes mesmo de desconfiar da sorte, a gente tem que desconfiar da gente mesmo. Quando a gente começa a construir uma imagem da gente mesmo como seres muito sérios, né? Muito bem constituídos, né? É, que tem controle sobre si próprio, que nunca erra e assim por diante... deu ruim. Deu ruim, porque aí... <risos> a gente se fecha é verdade a gente se blinda é. né e aí de fato quer dizer de uma maneira inconsciente achando que a gente está arrasando achando que a gente é a última bolacha do pacote o que a gente está fazendo a gente está se fechando para a própria sorte porque o que, que a sorte pede para nós a sorte pede para nós a abertura a sorte pede para nós um espírito de alegria um espírito de brincadeira um espírito de celebração quando a gente dá sorte para sorte ou quando a gente corre o risco até de dar azar, a sorte chega. E quando a gente, de certa forma, desenvolve essa capacidade de desconfiar de si mesmo e de rir de si mesmo, curiosamente, a gente também se torna mais capaz, mais habilitado para reconhecer a sorte nos seus disfarces. Mesmo quando ela aparentemente chega como uma notícia ruim, como uma tragédia, como uma doença, como um desafio, como algo negativo. né? Que depois que a gente vivencia, depois que a gente aceita e abraça a sorte, do jeito que ela chegar e vier, a gente, como acontece também nos, nos relatos, por exemplo, de Homero, né? nos relatos mitológicos, ela tira a fantasia e se revela tal como ela é. E aí a gente percebe que aquele personagem obscuro é, 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 que, na verdade, estava associado com azar ou com uma, uma coisa é, é, negativa, na verdade, se trata do nosso próprio bem, da nossa própria felicidade.
0: Perfeito. Eu acho que o recado pra quem vai jogar na Mega da Virada tá dado, né, mestre? Acho é, que sim. É, é mais ou garantia ou menos... uma. Garantia né? <risos> nenhuma garantia Joga, joga despretenciosamente, não faça planos precipitados, como chegou a fazer o nosso personagem lá, que a gente comentou num outro episódio, né, Dante, do bilhete premiado de Tcheco. Sim. Já, é, faça de maneira despretenciosa. Quem sabe a sorte não lhe sorri, mas se não sorriu também, 2021. Vai ser um ano melhor para todos nós que assim seja. Mas né? assim,
1: ó, Ricardo, você tá esperando, às vezes a gente espera a sorte como um milhão, né? É, mas, mas na nem verdade sempre, né, Dante? ela hm, pode chegar de outras formas. Exatamente. Às vezes de uma maneira ainda mais sortuda, como pode ser, por exemplo, a visita de uma pessoa, o reencontro com alguém. Que vale
0: mais do que um milhão, muitas vezes, ainda. Sem é, Dante? dúvida, vale aí mais que tá. do que um milhão. É.
1: Fiquem abertos para receber a sorte do jeito que ela quiser entrar. É, é ela que escolhe, não somos nós.
0: O recado tá aí. Não à toa, ele é o guru da literatura. Não à toa, ele é guru. o divino, Dante.
1: Cuidado, cuidado, Ricardo, porque você fica me chamando de divino e os deuses podem ficar bravos, hein? Não, mas Depois eles vão ficar bravos.
0: fulminado por um raio. Eles vão ficar bravos comigo, Dante. Fica tranquilo. Sabe que
1: o pior dos pecados é a Hibrid. <risos> A soberba, é você pensar que é Deus, pelo amor de Deus. Não, hein? não,
0: eu estou te deusificando, Dante, não é você. Fique tranquilo. Dante, um grande abraço, foi excelente esse episódio também, como não poderia deixar de ser, e a gente se vê em breve em mais um, um episódio da segunda temporada do Leia Bula. Valeu, Dante, até a próxima.
1: Valeu, Ricardo, até mais, um abração.
0: Abração, Leia a Bula, segunda temporada, um podcast com Dante Galiani e comigo, Ricardo Mitucci. Leia a Bula, sua dose semanal de literatura e saúde alma, uma produção da Toca Livros. Um grande abraço a vocês e até a próxima. Valeu!